0: Fala pessoal, bom demais, começamos mais um podcast, hoje a gente tá com um cara fera aí da franquia, 17 estados, 70 unidades, além da Divina Terra, né, que é o, acho que o case principal dele aí, ele também tem a Alpaca. Alpacas, cara, Aqui ó, o nome aqui não saiu de cara, mas o gosto, meu irmão, tá até agora na, na, na boca, b e além de tudo... É, é fitness, né? Tem menos caloria, né?
1: Tem menos caloria, sem açúcar, o produto é bom demais. É, o nome dele é
0: Marcos Costa Curta. Eu vou passar para o Bruno aqui, depois a gente já vai começar a entender um pouquinho mais da correria dele.
2: É isso aí, galera. Muito boa noite, Bruno caixa na área. Um prazer estar tá conversando com esse mega empreendedor, Marcos Costa Curta. Em série, né? CEO hoje da Divina Terra, né? É uma das grandes franquias que vem crescendo muito aí no Brasil e logo menos a expansão internacional e vamos entender um pouco da mentalidade desse cara entender um pouco do, da jornada empreendedora dos desafios que ele passou né? para você que está ouvindo aí também é... entender um pouco das dificuldades de empreender de como que é né do, da onde ele acertou também que foi algumas é... divisores de águas ali né alguns momentos que ele realmente cresceu fez a diferença e então acompanhe até o final nós somos o Como Fazer Podcast e seja já muito bem-vindo. e segue
0: e se não quiser errar na hora de
2: empreender, já compra a franquia do cara. Porra, porra. É isso aí. <risos> seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado,
1: Bruno. Obrigado, Victor. É um prazer estar aqui. É uma honra estar aqui, na verdade. Ser é, convidado, aí apesar aí do, do, da minha carreira de empreendedor. É, por eu ter começado de baixo, por eu ter começado do, do zero, aí poder estar aqui para falar um pouquinho, é, é motivo aí de, de, de agradecer a Deus e, e a oportunidade que eu tenho aqui com vocês.
2: Boa, o Como Fazer Podcast é um podcast sobre empreendedorismo e negócios, né? A gente tenta entender como fazer realmente grandes negócios e é, será um prazer dividir essa história aí com todo mundo que está ouvindo.
0: Demorou é então? para o Marcos vir aqui, porque nós não tínhamos ponto no prédio. Aí, tem que fechar a rua aí para o homem chegar.
2: E ele já chegou trazendo o um brindezinho aqui para a é, gente. Trouxe os agrados. Os eternos. negócios fitness aí, né? que hoje é o posicionamento da Divina Terra. Divina Terra. É Uma empresa que atua na, na área da alimentação saudável, né? visando qualidade de vida para a população. Fala um pouquinho aí de como tudo começou.
1: Bom, eu comecei o empreendedorismo já tarde, com 33 anos, é, não sou tão velho assim, estou com 46, então, mas é, a Divina Terra começou com uma pequena loja de produtos naturais lá em São Leopoldo, na Grande Porto Alegre, antes disso eu tive comecei desde trabalhar na, na, na agricultura com meu pai, depois fui impactador de supermercado, trabalhei de promotor de vendas em empresas multinacionais, depois fui vendedor, fui representante, fui, passei em vários, muito na, na parte de alimentação, então me deu muito know-how aí no, no mercado, trabalhar ah, Nestlé, Parmalat, grandes empresas, e comecei a empreender com uma pequena loja, mas sempre pensando aí em ter diferenciais, ter aí produtos de extrema qualidade, é, nos possibilitou, eu e minha esposa, que fundamos a loja, em um ano dobrar o tamanho da loja, no segundo ano triplicar, no quarto ano botar uma filial, no quinto começar com a expansão, e hoje estamos aí com 70 lojas no Brasil, são 17 estados, é, agora há pouco também fizemos aí um, uma, uma fusão, sociedade, junto com o Armazém Cerealista e Armazém Fit Store, são 180 lojas, mais um grupo de afiliados, que são mais de 250 lojas, hoje nós podemos dizer que somos o maior do Brasil em, em número de lojas, em ecossistema também, que hoje nós temos aí distribuição, fábrica, temos todo... Todo o ecossistema da, do, do mercado. Legal,
0: a a legal. Divina terra né? É, agora está tendo as variadas, a, tipo assim, entrando no outro vertente, por, a parte de farmácia, né?
1: Sim, a Divina Terra Pharmacy é um outro projeto que começou também em São Leopoldo. É, a gente brinca, e deu certo em São Leopoldo, a gente cresce pelo mundo. É, a gente tem uma manipulação que já está dois anos é, performando e agora começamos a expansão já tem três franquias vendidas vamos começar esse ano aí com, com o projeto que é uma demanda que veio junto com a Divina Terra o pessoal hoje é nutricionista o médico que fazia a prescrição do, do suplemento do Eida da parte de ômega-3 tem uma parte que tá vindo de manipulados que tá crescendo muito que cada vez mais esse profissional está botando personalizado para o teu tipo de, 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 de sangue, para tu, a tua dor. Assim vale para a parte de cosméticos também, o protetor solar para o teu tipo de pele, então a, a manipulação está vindo com muita força e a gente também está olhando para esse mercado e vai começar agora com a expansão com a Divina Terra Farmacy também.
2: Boa, legal. O, o, eu percebi que você fala bastante sobre expansão e, e a gente percebeu que, que a Divina Terra ela cresceu numa proporção muito rápida, né? Ela cresceu logo, é, vocês cresceram no próximo ano, 50%, depois já foi para 100% e logo começaram o, o modelo de franquia. E tem muitas empresas que abriram faz tempo e até hoje né continuaram no mesmo formato. Eu queria entender como que era a sua mentalidade antes de você abrir o um negócio, para você ganhar tanta velocidade assim em pouco tempo. É, como que foi essa mentalidade antes de você abrir o seu negócio para planejar isso aí, para você conseguir fazer uma expansão rápida
1: bom é, eu nunca tive um planejamento estratégico olhando aí dois anos para frente quando eu botei a primeira franquia unidade eu nunca imaginei que ia ter franquia
2: Legal. É, nunca, nunca
1: nunca veio uma demanda agora sim uma leitura que eu sempre faço é entender demanda isso isso uh, desde desde o início então quando a gente colocou a primeira loja a gente começou a, a fazer a leitura que que o cliente queria de mim então cada vez ia buscando, ah, eu não compro aqui tal produto porque eu prefiro do concorrente que ele tem lá uma qualidade melhor, eu ia lá achar aquela marca dele e trazer para a minha loja. Ah, eu preciso, eu estou indo para Porto Alegre porque você não tem aqui um tofu orgânico. Eu chamava tofu orgânico para botar na minha loja, então fazendo sempre a leitura e fui crescendo e nisso a clientela aumentou, é, iam pedindo nova loja, ia pedindo mais variedade, eu, ah, você tinha que abrir em Novo Hamburgo, cidade vizinha, ah, o pessoal está pedindo, vamos colocar. Aí chegou o um momento, ah, vocês não querem franquear, porque a loja de vocês é <risos> incrível. Ah, não sei o que é franquia, mas vamos, vamos lá. Então, sempre Legal. olhando, sempre não querendo perder oportunidade. Foi sempre aí o crescimento. E principalmente no nosso mercado de alimentação saudável, é um mercado que ele é novo comparado com qualquer outro mercado. E, e, e ao mesmo tempo ele é muito inovador. Ele é... 12 anos que a gente tem a Divina Terra, é, para cá... Poucas marcas se perpetuaram. Uh, claro que não é, é não é porque a marca era ruim ou boa, mas uh, mudou, mudou aí o, o de mudou o estilo de consumo.
0: Esse o saudável também é uma coisa tipo meio difícil de se souber trabalhar, porque assim está todo mundo começando a se preocupar mais com isso, se
1: preocupar com o que está comendo. É o, o Brasil começou chegou a ser o quarto mercado de alimentação saudável do mundo porque começou como culto ao corpo todo é, o, o brasileiro é consumidor de redes sociais então começou essa parte de fisiculturismo é, culto ao corpo como falei e aí começou a ter as demandas das empresas ó, precisamos fazer produto para esse público e nisso a modinha pegou e aí foi, foi cresceu e cresceu muito rápido hoje já é o sétimo tem mais mais mercados crescendo na alimentação só que ao mesmo tempo se eu não tá atento a as novidades tendências que é, é um mercado que ah, a blogueira postou que isso aqui é muito bom, eu tenho que encher a loja de produtos, senão... Você vou, perde vou, o time per Perca o timing. Daqui a pouco... Que, entro, que, como
0: diferenciar se é moda ou se é, se é modinha <risos> ou se o negócio é, vai ficar assim
1: é, é difícil, é difícil. Tem marcas que a gente olhou, pô, isso aqui não vai durar e... Só que o marketing... O negócio não para. É, o pessoal foi e, e outras, pô, isso aqui é, vai ser muito bom. Daqui a pouco a gente vê aí que sai uma, uma reportagem que um tempo atrás o sódio era muito vilão, daqui a pouco não é tão vilão, uh, o, o ovo é vilão, não é? é. O leite é pode, o leite não pode, o, o, o glúten é ruim. E Ele...
2: você também tem que estar atento ao mercado, o que, 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 que a galera, eles estão falando, né? qual que é a linguagem que eles estão falando para você também ter essa, essa comunicação dentro da sua loja, né? para para a galera começar a consumir mais aquele produto.
1: Sim, a gente busca, inclusive, dois anos seguidos que a gente vai na Califórnia, a maior feira de alimentação saudável do mundo, é, na Expo West. Então, buscamos já na fonte possíveis tendências. Claro que a tendência americana para o Brasil muda muita coisa, mas a gente tem que fazer esse filtro. E de quando eu comecei, que eu tinha que ir lá prospectar marcas, pesquisar na internet, correr atrás, Uh, pensar até na logística de algumas marcas para levar lá para o Rio Grande do Sul hoje é um é, é o contrário as marcas lançam um produto já lembro da Divina Terra como uh, nós temos aí já um, um nome forte no mercado então uh, hoje já é um filtro já é uma uh, a gente Divina bota...
2: Terra virou uma prateleira para o cara fazer o é, um lançamento do produto é, exatamente. dele exatamente
1: inclusive já teve fornecedores que queria ah, deixa eu eu mando de graça a mercadoria para você ter nas tuas lojas para eu poder vender nas outras, que muitas lojas que, que da Divina Terra acabam sendo referência para os demais lojistas. Então, se tem na Divina Terra, muita gente vai comprar o produto deles. o é,
0: Bruno derrubou o café aqui. Eu vi, nós, <risos> nós, nós, nós é muito amigo, né? Só fazia merda junto, né? E quando eu era, quando eu era mais novo, tal. Quando eu era... Cara, eu só derrubava copo na mesa, assim, o pessoal ficava louco da vida comigo. Você também era criança meio bagunceira, meio assim,
1: Não. famoso eu, eu, TDAH é, de hoje em dia. É, né? eu, eu tenho TDAH, descobri há pouco tempo aí, mas... Como, na, como na... que você
2: era nessa adolescência? né? O, o, a galera do fundão ou, a, ou o e, estudioso?
1: Então, eu, eu sempre fui muito inibido. É, eu, eu nunca tive aí, até eu tava falando agora há pouco, ainda o microfone, ainda sempre me dá um frio na barriga, ainda não tem essa pessoal já me convida muito para palestras, eu dou, dou sempre uma filtrada e desvio um pouco, é, mas eu sempre fui muito inibido, fui, eu tive que fazer pela necessidade, Sim, é importante. ah vou ter que fazer uma reunião com todos os franqueados, é uma necessidade, então acaba que eu nem lembro que tem da vergonha, é, então mas eu sempre fui mais inibido, mas ao mesmo tempo, é, arteiro um pouco Bastante quando, Na agricultura lá, não tinha muito o que fazer arte Mas era, era Era o que podia fazer Mas tinha bastante, fazia, aprontava bastante
2: Legal, legal Você é. falou que passou pela agricultura Quando você era mais novo né? E depois também passou por supermercado Então teve esse, esse Essas horas de voo né? Vendas Tanto como é, Promotor de vendas né, empacotador, então começou a dominar o processo e a hora que você abriu a sua loja, o que, que você acha que mais te trouxe bagagem para você começar a empreender? De onde você tirou a, essa vontade de empreender?
1: Bom, vontade de empreender eu sempre tive, é, principalmente é, quando eu atendi varejo, atendia supermercados como vendedor, eu tinha uma pastinha que eu vendia várias marcas. É, eu saí da Nestlé, porque eu bati o carro, foi um acidente, deu perda total, e aí eles, Marcos, se eu não te demitir, vou ser demitido, gerente nacional, e acabou me indicando para uma distribuidora para atender varejos, mercadinhos de bairro, e atendia pela distribuidora, então eu ia com a pastinha lá e tal, e eu conversava muito com essa galera do, do varejo, de mercados, e eu... Falei muito, até minha mãe, esse tempo, ela me lembrou disso, que eu falei, mãe, eu vou empreender, porque, pô, tem gente aí que mal sabe fazer conta, tão, tão, estão ganhando dinheiro e... Ah, é, e, não, e, tem e, muito, e, né? E, 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 e quem tem um pouquinho mais de inteligência, está crescendo, está botando filial, está botando, aumentando o supermercado. Então, a minha ideia inicial até era botar um supermercado, que eu vim, eu vim do, do, <risos> do, do, do meio supermercadista. É, de com, armazém
0: de cereais, assim é, e tal.
1: Desde começando a empacotar o produto até trabalhando nas empresas, como promotor, como vendedor, e, e aí a ideia era botar um mercado, meu pai, meu falecido pai até falou uma época que queria me ajudar, mas meu pai faleceu, então uh, não, 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 não tive ajuda, e aí surgiu uma oportunidade, eh, antes da Divina Terra, de embalar produtos naturais, então eu já trabalhava na distribuidora, eu comecei a embalar linhaça, granola, aveia, vender para os mesmos clientes que eu vendia pela distribuidora, eu já tinha amizade com, com a galera, então eu chegava lá, o pessoal estou com uma, uma marca que é minha na Tuvita, era eu e um sócio que colocamos a marca. E começamos. Né? Era 30, 40, 50 rótulos, uh, produtos diferentes. Só que chegou uma, uma hora que, pô, eu não tinha o know-how da indústria. Eu, eu, eu era do comercial, eu. eu Apesar da, da timidez, o teste a teste sempre foi bom. Quando tinha mais gente, eu já ficava meio atrapalhado. Tinha dois compradores, já ficava meio. Uh, mas eu sempre tive uma boa relação. Sempre, tanto é que às vezes o, o dono do supermercado ó, bota o que você acha que tem que colocar, não precisa nem me mostrar. Então, tive sempre essa, essa autonomia no, nos mercados de barro, então ficou fácil para eu botar minha marca. Só que o cara que embala lá linhaça ah, chegava atrasado, tive muito problema. Aí o um amigo meu, Marcos, não quer botar teus produtos aqui, abriu uma lojinha perto, da, ele tinha uma lojinha de conveniência, não quer botar teus produtos, abrir uma loja, eu, pô, legal, bora. E aí que é, já, eu já tinha os produtos, botei nessa lojinha, não tinha nem capítulo. Quem chegou para você e falou assim, ah, pô, vamos franquear esse negócio aí? É, o Sérgio, que é meu atual sócio, ele, ele me chamou, é, Marcos, eu quero botar uma franquia, tô estou vendo entre Cacau Show e Mundo Verde. Eu já tô, já tive reunião, estou indo para São Paulo, mas tua loja aqui é incrível, loja lotada de gente, cheia de clientes. Uh, a, a, a nutricionista dele indicou ele para conhecer a loja e ele se encantou. E eu falei, eu falei, ó, Sérgio, não sei nem que é franquia direito, mas fica aí. Uh, aí tinha muita gente querendo loja em Novo Hamburgo. E eu, o oh, Sérgio, tem uma oportunidade para você. Quer ser meu sócio do Novo Mundo? Não tenho dinheiro, mas tem demanda Nossa, lá. Já. E aí já botei ele como meu sócio. Oh, Depois ele, ele
2: pegou a sociedade Nossa, junto. Você fez na... uma boa oferta, no caso, né? É, não. Uma boa de uma oferta. É. E ele acreditou no seu acreditou negócio. Acreditou muito. É, já andava junto com você, viu o seu tamanho do potencial do negócio. Chegou a oportunidade que ele fez a oferta, caiu pra dentro. Mas e, cara... e o empreendedor, ele tem muito desse, desse momento de ele chegar no momento de, de ter aquela decisão, o risco que ele corre ali, né? O, o frio na barriga fala Pô cara será que é, é esse risco vale a pena Será que não e muitas vezes o empreendedor tem que tomar uma decisão nesse momento né?
1: é, no meu caso eu sempre eu nunca tive medo de errar tanto é que tô aí com uma porrada de de, de CNPJ muito em função de, de não ter medo e, então quando chamei o Sérgio foi assim meio no instinto no caso dele ele avaliou entre ser um franqueado e ser sócio uma, de uma marca que, que já estava fazendo sucesso, então ele, ele viu essa: Pô, vou ter o know-how, o, o, o dono do, do negócio sendo meu sócio, então muito melhor. Mas eu, muito instinto, eu, eu, eu sempre analiso muito a pessoa, então eu, eu vi nele uma pessoa correta e íntegra, Pô, Bom, vamos vamos lá tem eu
0: ia comentar justamente isso que na verdade é você comentando que você viu nele né mas eu imagino muito que ele mais viu isso em você até mesmo do que você viu nele porque ele chegou e propôs uma coisa para você que eu imagino que dificilmente você tinha até os números para apresentar para ele ou alguma coisa do tipo é, você tinha uma loja lá que tava cheia e falou pô esse cara deve estar tá ganhando dinheiro esse negócio funciona exatamente
1: mas basicamente eu acho que era isso né Exatamente. não então é que a gente ficou quase um ano sem assinar contrato nada eu falei bota o dinheiro lá vai vai indo, vai vai, indo, vai, vai, indo, vai, vai indo. dar certo chegou o um momento que pô a gente precisa dar uma regularizada o negócio bota lá botar ordem e, na bota casa ordem. então foi assim muito confiança muito legal mas você já tinha uma noção assim de imagem de retorno você mas, tava fazendo mas né? você é. aprendeu mais na prática na prática na prática na, na raça a, aí, a, até né? uma história curiosa esse amigo meu da loja de conveniência que me chamou para botar a loja ao lado dele ele é um cara que tava lá sempre no Sebrá, aí e tal e, e ele brigava comigo que eu vendia água mineral e ele também vendia e, ele vendia quatro vendia dois e ele pô mas tá ganhando dinheiro falando pô mas eu pago um vendo dois tá tudo certo e, e, e ele não Sim. mas isso é o que e tal ponto de equilíbrio e cheio de planilha e tabela e eu querendo botar gente para dentro da loja. É, claro que hoje <risos> não, não, não indico isso para ninguém, mas é muita coragem. De, 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 de E eu sempre fui muito de... Pô, preciso de encher o negócio aqui e, e fazendo sempre a leitura, entendendo que meu preço tinha que estar tá de acordo com o mercado. É, então eu, eu precificava em cima do mercado e não em cima do que eu precisava sobrar. E, e, e claro, hoje vai analisar, não fecha a conta. Você precisa passar do ponto de equilíbrio, precisa... E, mas na época, e aí, não que a, eu estava certo, ele estava errado, uhum. mas eu acabei comprando a lojinha de conveniência dele para do, dobrar a minha loja, depois peguei uma segunda loja, que era uma lojinha de roupa, fui quebrando as paredes para aumentar a minha claro, loja, então foi aumentando, foi aumentando. Tripliquei, tripliquei o tamanho da loja.
2: O, né, a gente fala, hoje a gente, eu enfrento as mesmas dificuldades que você no ramo do agronegócio, porque como a gente trabalha com o um alimento de uma vida útil muito curta, né, que é alimentação saudável, hortifruti, né, o setor do FLV, que é o frutas, legumes e verduras do, do supermercado, de um, né, De uma loja, é o setor hoje que mais chama o cliente para dentro, né, e às vezes a, a turma me pergunta, pô, mas qual que é o, 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 né? a sua margem, qual que é o seu retorno? Às vezes, nós que é desse ramo, às vezes a gente tem que espremer a margem bem pouquinho, às vezes tomando um pouco do prejuízo, mas tem que chamar aquele cara para vir dentro da sua loja, né? Se dá uma marretada no preço, chama o cara para dentro da loja e, e depois ele acaba comprando outros produtos que você acaba tirando mais margem em cima disso, né? E outras pessoas não. Vou, o meu preço é esse, o meu posicionamento é esse e às vezes o cliente não acaba vindo porque ele sente uma uma uma, uma impressão de que ali é caro, é, que é, aquilo ali,
1: né? Já, já queima na largada, né? Eu, eu 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 sempre falo que o empreendedorismo não é uma ciência exata se você achar que ah, vou fazer tal conta eu preciso ganhar tanto vou faturar tanto <risos> se fosse assim não teria ninguém com dinheiro investido no banco aí porque é porque claro. só vou fazer isso vai dar isso então não tem como o empreendedorismo você vai ter que perder dinheiro aqui para ganhar lá vai ter que faz e, umas que, manobras que, ma
2: que às vezes faz sentido para você e não faz para as outras pessoas é, é, o, o
0: Marcos ó. Há um tempo atrás, lá quando você estava começando, você tinha uma cabeça, né? Hoje, é, com o um grupo né tudo mais, eu não sei se o número está certo, mas são 180 lojas só na parte de armazém fitness e armazém de cereais. E você falou que o ticket de faturamento mensal pode chegar a 500 mil. É, mas enfim, é, onde eu queria chegar é o seguinte, bom, imagino que hoje você tenha uma outra realidade do que o dinheiro, né? De quanto você ganha, de como você gasta, mas como que é a sua mentalidade do, de como investir? Por exemplo, antes você pensava em como investir. Ah, vou criar uma marca, mas hoje você tem uma outra realidade, um outro saldo bancário, se quiser comentar com nós quanto que tem lá para emprestar um pouquinho mais. Não, como é que é, você investe hoje? É, bom, você quer é, novos negócios? É, investir é, em imóvel?
1: Não, eu, eu, eu não invisto em imóvel. Eu, eu sou obcecado por empreendedorismo. Gosto de produtos inovadores. Gosto de produtos, coisas diferenciadas. A Divina Terra hoje é, é uma loja diferenciada, a gente, quem conhece a Divina Terra sabe, ela, ela é totalmente diferente do que tem no padrão de mercado. Os, os produtos que eu, que eu sou sócio hoje é, são produtos da própria Alpacas aqui, a única quinoa extrusada do Brasil é a nossa, então é uma quinoa que tem, ela é crocante, tipo o, o floco de arroz. É, temos aí outros negócios mas tudo com, com diferenciais e, e potencial de crescimento então a gente analisa muito o futuro pensando tá, tem muitos nichos aí tá tá rampado só que a gente vê que a vida a vida útil aí tá, tá tá curta tá logo logo ali na frente vai ter problemas então a gente procura produtos que tendência a crescer bastante então a gente sempre está tá muito nessa visão futura pensando aí a, a longo prazo e, e claro que hoje nenhum negócio eu sou sozinho sempre tem sócios até porque não, não não dou conta né então tendo sócios parceiros uma coisa que eu falei do Sérgio aí de ter sócios aí que a gente tem uma identificação uma confiança isso para mim hoje é é é, é uma das, dos principais pilares é, por mais que a gente hoje uma coisa também que a gente aprende muito na vida que Por mais que você quer, quer se associar com uma marca, com um cara que tem um produto muito bom, que é inovador, que tem um futuro, mas às vezes a, o sócio não vai te ajudar da maneira que você gostaria que fosse. É, eu tenho um amigo meu que tem uma rede franquia de cachorro-quente. É... Eu não imagino que lá atrás ia me chamar para ser sócio dele. Pô, cachorro quente. Não faz sentido. Hoje ele é o rei do cachorro quente. Ele tem uma rede gigante, é, tá, tá, tá rico com cachorro quente. Então, às vezes, a pessoa, o empreendedor que tá na ponta, quem tá por Já tá trás. no
0: mesmo condomínio que sei lá? Oi? Já tá no mesmo condomínio lá em ah, de, lá. Ele, ele
1: mora no Londrina, no Paraná. Mas eu. Mas, é... Ô
2: Marcos, por que, que é interessante para a pessoa procurar uma franquia hoje, antes de investir? Por que, que a pessoa. É interessante investir numa franquia, numa Divina Terra, por exemplo?
1: Bom, a franquia. Quais são os benefícios? Muitos. A, a franquia é aquele caminho já mais assertivo. Porque quando vai se colocar qualquer negócio, tem uma curva de aprendizado muito grande. Então é Pô. muito dinheiro colocado fora para acertar. Eu tava falando agora da farmácia de Manipulação. A gente ficou um ano e meio, dois anos botando grana para aprender. Então erra, é. ah, vou ter que botar o um propagandista, visitar médico, mas qual que médico que é ideal, como é que eu vou fazer, qual material que eu vou levar para ele. Então é um monte de coisa para você chegar, pô, agora eu posso franquear porque eu tenho o caminho certo para esse empreendedor. Quando ele vai comprar a franquia... Você
2: é, entrega o um manual na mão manual dele? Manual
1: dele, só fazer isso aqui. claro. Vai, que passo vai,
2: a passo que você vai se dar bem.
1: Só que vai depender muito dele. A e gente... muitas
2: vezes um franqueado pode ultrapassar esse teto e... Dá mais resultado que um próprio. Muito,
1: muito. A gente pega muito franqueado bom aí que que faz. É... A gente sempre fala, a gente dá a receita do bolo. Quem vai fazer o bolo é o franqueado. A gente não tem como estar tá na ponta lá acompanhando como é que ele está lidando com o funcionário o tempo todo, como é que ele... a gente tem lá o, o checklist, pra, pra, a gente consegue ter algumas percepções, mas o dia a dia é dele. Uhum. Então ele tem que fazer o trabalho dele. A gente sempre deixa muito claro. O sucesso está muito mais atrelado ao franqueado que a franqueador agora uh, ele tem aí um caminho já com o que fazer no marketing o que fazer na gestão qual produto que ele vai trabalhar enfim ele, ele tá pagando esse esse know-how fora que ele tá ganhando muitas vantagens também Vamos lá ele paga arroz todo mês mas só o roche que ele paga a gente consegue desconto do fornecedor por ser uma rede é, compra desde a embalagem em, em quantidade, então ele está pagando mais barato, ele, ele tem aí no cartão de crédito e débito uma tarifa diferente por ser sabe, uma rede. Sabe o
0: que eu imagino que faz muita diferença também? <coughs> por exemplo, um marketing bem feito. Cara, um marketing bem feito hoje, é difícil fazer um marketing bem feito, com posicionamento de marca, gerar conteúdo mais lá com menos uns, uns, uns 5, 10 pau por mês. O cara às vezes não vai pagar nem metade disso de, de royalties, depende do que é o royalties que você... E sua franqueadora
2: e entrega pronto mastigado é porque pro né,
1: né? É, a franqueadora tem tem um marketing institucional né que é o marketing para o fortalecimento da marca e tem um marketing local que a gente também ajuda o franqueado é, é o Instagram manda muito conteúdo para ele ir lá postar então é, o dia a dia dele ele é muito tem uma equipe de marketing gerenciando toda toda a parte de marketing dele mas é realmente sai caro se o cara vai fazer sozinho só o marketing fora mas ele não faz né porque além de, além de, no, além de ele não, não é só dinheiro, isso
0: exige tempo, é, profissionais, estrutura, é, é, se renovar, o marketing é uma desgraça, cada hora inventa um, inventa um formato diferente, criar conteúdo, uma rede social... É louco, deixa a turma louca na cabeça.
1: Fora a abrangência, né? Tem a captação de cliente, tem o brand da, da marca, então o fortalecimento, é muita coisa. Ele no dia a dia, no corre-corre dele, tá preocupado em, em, em pagar as contas. Então, é, é... o modelo hoje de, de lojas naturais, a margem não é tão alta. Então, tem que ter lá o, o empreendedor com três, quatro funcionários, e ele faz tudo, ele compra. É, ele paga boleto, ele nota fiscal, abastece a loja, cuida da, do, do, do vencimento dos produtos, da, atende bem. Então é, 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 um, é um monte, tem que conhecer muito de produto, porque um dos diferenciais da, da marca é essa, essa venda uh, consultiva, personalizada. Então tem que entender de produto, então é, gera também um, uma demanda aí de treinamento de funcionário.
2: Entendemos de pessoas também, é, né? Bastante pessoas é, é a gente hoje nessa né, falou de gestão de produtos mas gestão de pessoas igual hoje uma, um franqueado para abrir uma loja vai precisar de quatro colaboradores mas esse é um modelo padrão porém o empreendedor que o franqueado que está comprando ele vai ter que saber fazer a gestão dessas quatro pessoas para as pessoas não ficarem parados sem serviço e muitas vezes ele acha que o time está sem fazer nada reduz a equipe e começa a, a perder mercado começar a diminuir ali
1: né? é uma da, dos maiores desafios é, há muito tempo quando a gente começou ficou muito na ah vamos treinar o funcionário e, e aí o funcionário sai vamos treinar o funcionário sai mais funcionário então é, chegou o um momento pô a gente tem que trabalhar a cabeça do franqueado ele tem que ser o empreendedor então essa questão aí de liderança gestão de pessoas é, teve uma vez uma franqueada, Marcos, aqui ninguém para, uh, e todo mundo, eu contrato, três meses, está saindo, o pessoal está me colocando no, na justiça, outro está botando atestado, falei, é ah, o problema, está em você, e, e depois de um tempo ela conversou comigo, pô, fiquei muito indignado contigo, mas depois eu, <risos> é, 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 mas é eu isso? conversei, porque é aí eu pô, ela, ela não conseguia... Uh, ter essa gestão trazer um ambiente agradável para a equipe em, em compensação nós temos franqueado aí que estão com três quatro anos de, de loja tá a mesma equipe ganhando o mesmo salário Ah porque aqui na minha cidade não é, é muita gestão de pessoas então isso isso reflete muito na vibe, Uh, para o cliente, o cliente nota quando o ambiente está sadio o, a vibe está legal, tem uma equipe motivada mas aí você trabalha, tipo assim como que o cara vai, é, tipo o
0: candidato a ser franqueado você trabalha e às vezes até demite ele se ele tipo, não tem potencial para ser franqueado? A gente já,
1: já correu de, de, de franqueados aí que a gente via uh, o, o, o potencial negativo é. uh, hoje <risos> hoje a gente tenta correr de negativismo porque o, o empreendedor que ele é pessimista não dá certo cada vez mais hoje para mim tá muito óbvio que o que a, o cara que tem aí é, ser positivo ser confiante não não é, Esse é um, tá, um bom candidato é um bom candidato é cara que já bem. começa na, 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 na entrevista lá para franqueado ah mas se mas se pô mas e se acontecer tal coisa
2: Come... Faltou confiança,
1: Faltou porque... e... começa a esfriar o negócio. E... Então a gente é, tenta agora, já no treinamento, mostrar tudo que vai dar errado. Porque estava lá o um tempo, a gente treinava o franqueado. Ah, você entra, faz, treina o funcionário, faz isso, coloca produto e não treina para a parte ruim. Então ele entrava confiante aí passou o primeiro dia o fornecedor entregou uma embalagem avariada, no segundo o cano lá do, do, do banheiro estourou, no terceiro um funcionário pediu as contas para ele, o cara que é negativo ele já transforma tudo isso num, num pesadelo E aí ele deixa de focar no que importa, que é o cliente para focar nos problemas. Então a gente hoje tem, trabalha muito, Pô, vai ser normal se acontecer isso, vai ser normal é, tal coisa, pode acontecer, já deixa alguém na manga, se alguém pedir as contas, já... já. Então treina muito ele para o que pode... Acredito
2: que, que nesse, nessa jornada toda de empreendedorismo, você já ficou meio calejado e, e, e hoje você já você bate o olho, você começa a enxergar com mais facilidade né, bons potenciais para ser um sócio... É, bom potencial de ser um sócio bom ou o que que você vê de grande semelhança de característica dos, dos bons franqueados o que que esses cara tem de especial que geralmente tem cada um deles tem um pedacinho
1: bom é o, o, o melhor os, os nossos melhores franqueados é aquele que não precisa de uma automotivação quer dizer se automotiva por conta, não precisa ter aí todo dia aí uma injeção de ânimo. É aquele que sai de manhã pensando que ele vai fazer diferente, é, então está é, mais atrelado a isso do, do que qualquer outra coisa de, é, de falta de treinamento ou, ou, ou postura. Então está muito naquela pessoa que, que se motiva. Volta no, na pessoa positiva, volta na pessoa que, 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 que se dedica para o negócio, que, que, que pensa de manhã, o que, que eu vou fazer diferente hoje para as vendas aumentarem.
0: Cara, assim, ó, eu imagino muita gente deve ter, ter tentado também mudar a, a rede de franquia, né, também. Além de uma franquia. E não deu certo, né? Deu merda. Né? E, ou não deu certo, tal. mas o que acontece? O que, o que, que você tem de diferente que deu certo?
1: Bom, bom é... Eu tenho já, eu, inclusive, ajudo muita gente, amigos aí na questão da expansão com franquias. Eu cheguei até uma vez ter uma empresa aí de formatação de franquias, mas eu, eu, eu me desgastava demais tentando ajudar e aí é <risos> desistir. É, é, desistir. É, trabalhar com franqueado é, não é uma tarefa fácil e, e isso a gente já pegou pessoas de fora de mercado, com NBA e tal e que, muita gestão. Uh, e a gente entende que o franqueado está é, numa linha bem tênue de ele ser um funcionário teu e ser um cliente teu. Uh, funcionário, porque ele precisa ter aí uh, o que fazer, uh, o que não fazer. Uh, a gente precisa mostrar para ele, mas de uma forma que ele é teu cliente, que ele tem que comprar a ideia. Uh, porque no momento que você começa engessar demais e tem que ser assim senão vou pegar o contrato perdeu toda a, a, a conexão com ele então Sim. no momento que você puxar um contrato querer multar ele por causa de alguma coisa que ele fez errado você perdeu o franqueado ele vai querer trabalhar contigo e sempre na é, então trazer o franqueado acreditar aí na, na, na franqueadora no, no, no movimento do no que a franqueadora tá enxergando futuro é, isso isso é, é, é o principal valor então, a gente está cada vez mais trabalhando isso em massa, fazendo aí, eu tenho vídeos, um vídeo mensal que eu falo lá ah, do que mais faturado, do que mais tem aumentou o ticket médio. Aumentar é, a competitividade. É, a é, é mas é, e, e isso, a gente até agora com, esse, com o grupo puro, a gente melhora as negociações para eles. É, então, tudo a gente tem que estar tá mostrando o valor, mostrando o que, que o nosso marketing está fazendo agora, o que, que o nosso marketing vai fazer para o ano que vem. É, tem que estar tá mostrando isso, eles têm que estar tá, abraçados com a franqueadora então o, o que acontece muito no mercado assim estou é, 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 botando a regra é, e, e não estou trazendo ele, mostrando os porquês não estou trazendo ele engajado com o negócio
0: é, eu estava conversando, acho que o Raul da Biscoitei uma rede de franquia também estava tá vindo aqui eu estava conversando com um colega meu que também é da mesma área que eu, né? a gente é da, da Constituição Civil e aí ele brincou, né, e falou, poxa, cara, isso daí é a melhor coisa que tem, porque você vai falar com pessoa mais instruída, vai falar com o empresário, tá mais fácil de lidar, eu falei, cara, não sei não, viu? Aí eu queria que você comentasse, que assim, eu não sei não, porque assim, às vezes a gente fala com o pessoal até um pouco menos instruído, um servente, um pedreiro, ele tem a sua formação, ele é um pouquinho mais bruto, mas não sei, aí o que acontece, só, só que a pessoa, eu tô uma formação... É, fez uma faculdade, está in, investindo com capital, essa pessoa também tem uma, uma voz ativa muito forte também é muito questionadora, é, é muito difícil lidar com essa turma também, eu digo isso pela experiência que eu tenho às vezes com o meu cliente, meu cliente é um cliente extremamente exigente, a gente não tem grandes problemas porque a gente já em algum momento já tomou uma sarrapiada na testa hoje já aprendemos a trabalhar, certo? Mas assim, um, é, só que o nosso o nosso fornecedor a gente tem uma gestão fácil com eles com o um cliente nós temos, porque já tem todo um protocolo de atendimento e um processo a ser trilhado. Então, a gente bota o cara na linha de produção, dentro de um processo que pode ser colocado na nossa área. Mas, é, mesmo assim, como ele é um cara questionador, ativo, pesquisador, tudo é o Google vai responder para ele? Meu, te falar a verdade, viu? Não sei se é tão fácil assim lidar com o franqueado quanto o pessoal pensa.
1: Não, é realmente, é, ainda mais o, o TICT, eu estava comentando o ticket de um franqueado da Divina Terra, por ser uma loja também maior, diferenciada. A gente está falando aí numa média de, de lojas aí que parte investimento investimentos de 500 mil. Então, quem tem 500 mil reais, é, tipo. é, pensa muito. Vou botar meu, minha grana aqui. E quem juntou 500 mil, a gente não pegamos ninguém até agora que dá mega cena. É tudo gente que, que, trabalhou. que, que trabalhou, enfim, então. Uh, aí tem muitos perfis aí advogado médico e esse e ele é questionador então ele ele quer aí é, processos bem bem administrado pela franqueadora então tem que trazer para ele beleza ó. e às vezes muitas vezes a gente tem que ter embaixo um pouquinho mais forte ó beleza você é muito bom no, naquilo que você fazia lá só que aqui é diferente uh, se quiser fazer o teu jeito a gente às vezes até deixa um pouquinho ó pode fazer mas vai dar problema, porque a gente já passou por isso aí então a gente tem que dar, de vez em quando dar uma conversa, mas de vez em quando, ó, pô volta pra cá que, que, que a gente sabe o caminho, então é, não é uma tarefa simples como eu falei, é um, é um funcionário, um cliente que a gente tem que estar tá ali trabalhando né, sempre com, com pisando em vidro falou... o,
0: tem... o cara tem 500 mil reais para investir para fazer uma unidade lá só que você percebe que o cara tá dando até o fígado dele e se não tá dando da mulher, do filho junto você cancela ele ou você topa fazer com que coisa?
1: É, bom... Você entendeu que isso, é, né? é, o que dizer, né? O
0: cara tá no limite, assim. tipo.
1: Não. É, é, hoje nós temos aí alguns modelos de, de franquias mais baratas. Então a gente acaba personalizando um pouco. Mas,
0: por exemplo, imagina que a menor sua 200, vai.
1: Ah, não, Porque se, se for ca...
0: 500 e o cara tiver o 500, qu... imagina que é, que é 100 o cara tá vendendo até o papagaio dele. Aí não,
1: cê... não, daí eu corro. É, eu dá não dá problema? Eu, né, eu não oriento. A não ser se ele tem uma outra fonte de renda. A esposa trabalha, o marido trabalha. É, até falo, O ideal é pagar todo o negócio à vista. Mas eu te ajudo a parcelar desde que você não conte com o faturamento da loja para pagar isso aqui. Se tu tiver outra fonte de, de, de receita aqui, tá tudo certo. Eu te ajudo até. Eu vou chamar os fornecedores aqui. A gente vai fazer um negócio para ficar tudo certinho, mas não conte com o dinheiro da loja, uh, com o lucro da loja para pagar a estrutura, senão não vai fechar a conta, então a gente sempre é muito transparente nisso para mostrar, cara, desse jeito não fecha a conta.
2: Você falou sobre o negócio da expansão, né, que você tava pens pensou o até começou um negócio sobre expansão e, nesse, e quando você pensa em abrir um negócio sobre expansão, você começa a mudar um pouco o seu posicionamento e começa a pensar como investidor também ou como... como formatar uma empresa de uma outra pessoa né o que que é um bom investimento para você o, o, o porcentagem de, de um retorno essa é 10 15 por cento de retorno é um negócio bom hoje para investir
1: é, é bom é, tem que uma, uma das principais coisas é isso falando assim de de negócios é, primeira coisa o negócio tem que dar lucro e às vezes eu conversei com gente ah, mas me sobra 10 eu vou franquear. Cara, mas 10, tem que contar que 10 sobra para você, mas o franqueado vai pagar a rocha. Ele vai ter taxas de publicidade. Então, se para você sobra 10, o franqueado vai so não, não, não vai fechar a conta. Então, o franqueado está ganhando mais que você. É, <risos> é, te, tem que pensar, vamos, vamos lá. Vamos ter que pensar em ter, sobrar 15%, Sim. 20%, 15% para cima. Pra, 15% para cima já é um negócio é, saudável. É, exatamente. Aí pra, tá, claro. Mas de
2: 30%. É um negócio já ah, ótimo, 30 assim, bom, 30% já, já,
1: já abraça aqui. 30% é, já tá dentro. Às vezes
2: o empreendedor ele não enxerga dentro do negócio dele o, o, o potencial da, da, do tamanho da empresa dele. Porque ele tá enxergando em uma pequena escala, mas se ele enxergar esse potencial, pô, tô botando 30% de faturamento no bolso. Se eu tiver uma ou se eu tiver 100%, é 30% de 100%. É,
0: mas tem os custos fixos né? e é. indiretos que, teoricamente, é. vai diluir, que vai aumentar mais. É. é questão do marketing, é questão Sim. de tudo. A, né? a, a,
1: que a, também... a franqueadora, ela começa com custos também. Então, também tem o ponto de equilíbrio da própria franqueadora. No momento que ah, ela tem uma marca, eu vou começar a franquear. A
2: part...
1: é. Eu preciso botar gente lá dentro para ser consultor de campo, para trabalhar uhum. com marketing, porque eu não posso... Uh começar a botar franqueado e não ter assistência. Sim. Ah, a primeira eu consigo, porque eu pego a minha própria equipe da outra loja, faço um treinamento, vou, vou, eu mesmo vou lá ajudando, mas tem duas, três, quatro...
2: Tem que e... o negócio tem que andar gente. Exatamente. Automatizado ali, tudo padronizado.
1: Então, esse, esse, aí tem que botar um sistema de gestão, então por isso que eu parei na época de ajudar nessa consultoria, porque tem que pensar, o cara tem um sistema, um RP no negócio ele atende hoje você, mas se tiver 80 lojas não vai atender, então já tem que trocar. Ah, DRE, a maioria não sabe nem o que é. Então, pô, precisa tentar... E, que,
0: e quem sabe não quer ver. Quando ele olha, ele chora. É.
1: Então tinha que muito preparar a pessoa para ser um franqueador. Entendi. E aí a gente via algumas pessoas que não tem nem tempo no dia a dia para cuidar do negócio dele, ele quer até expandir. Então, primeira coisa, ó, tem que estar tá dando lucro. Segunda, é, a, o negócio não pode depender da pessoa, porque tem negócio que só depende de você. Para botar outra pessoa no meu lugar aqui, vai, vai quebrar. Então, já não funciona não funciona para a franquia. Então, é... E a
2: partir de quantas franquias começa a, você começou a realmente ver que o negócio estava andando para frente?
1: Ah, já tinha... Bom... É... Onde dizer a... assim,
2: uma, uma taxa de equilíbrio ali. O
1: ponto de equilíbrio, bom para uma... Claro, muda muito. De, de negócio para negócio, que tem negócio mais complexo, outro não, para nós aí já tinha umas 30 lojas para chegar no ponto é de equilíbrio. Porque a gente botou muita, muita equipe, muita energia lá, lá no início. Hoje...
0: É isso que faz o negócio ir, né? É, porque senão
2: é por isso que não, a galera não vai, né?
1: né? Exato, muito, é, que, é, que é o negócio anda é, sozinho. Exatamente. O franqueado, ele precisa muito que do franqueador. É a
2: que você dá para o empreendedor que tá escutando a gente? É nesse momento que ele se pega, né? A hora que ele tá crescendo o negócio dele e ele acha que ele tá gastando demais, ele vai começar a reduzir a equipe, o negócio dele vai começar a, a, a diminuir. Então, que, que, você, que dica que você dá para essa galera é, que tá nesse, nesse momento de, de, que você já passou? É,
1: bom, é, principalmente hoje, quando o pessoal começa a, a ter problemas, aí falta cliente, começa a reduzir produto, marketing... É, para tentar fechar, fechar, a, fechar conta. a conta. E, 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 e a maioria das vezes é um erro grave, né porque já tem pouco cliente. Aí, é a, dela preta. aí você, você já não está mais investindo em marketing, não está mais botando o produto que o teu cliente, o pouco cliente que vinha lá por causa daquele produto, já não vem mais, porque chegou lá e não tem mais o produto. Então a tendência é, é ribanceira abaixo, como o pessoal fala lá no sul. E, e, então... É, é continuar no acelerador, eu sei que às vezes falta capital de giro, mas aí é... por, por, isso, que, por isso, isso que de... empreendedor é, é isso, né? Não, se, se acreditar no negócio, sabe que o negócio é bom, ah, entender que o negócio tem futuro, mas tá faltando dinheiro, cara, corre atrás do dinheiro, mas não não, 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 não não faz sangrar tua própria operação, deixando aí faltar, faltar mercadoria, no caso de, de, quem, de quem tem trabalho com mercadoria, tra ou, 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 ou cair na qualidade, cara da pizza, lá vou tirar um queijo aqui, por para reduzir? reduzir custo então vai cair a qualidade vai cair a qualidade então eu, eu prefiro toda, todas as marcas que você eu trabalho um de, funcionamento, né? exato eu penso muito na qualidade eu para mim qualidade para mim sempre teve em primeiro lugar eu, eu não abro mão Soou, de, de querer ser um ser o, é? de, ser o de, de ser o melhor eu quero ah, vou fazer o um produto aqui cara todas produto... as
0: marcas que você faz você coloca com um público prêmio,
1: é, hoje, hoje todas as marcas para um público... Uh...
0: Nada que você faz ser tipo assim, ó, nenhum, nenhum desenvolvimento de produto de marca que você faz é tipo assim,
1: é uma coisa mais standard, ou não? É, não, eu, eu hoje eu nem sei trabalhar para um público mais C e C&D, mas claro, a Divina Terra, a, as primeiras lojas são lojas bem é, democráticas, lá tem desde o tiozinho lá comprando o chazinho, erva para o chimarrão, ou mel, que ainda a gente tem um mix ainda mais, também uma parte mais gourmet, e tem lá o pessoal que vai gastar dois mil reais em suplementação, sem medo de, de, de passar o cartão. Então, uh, mas a gente sempre trabalhou com muita qualidade e automaticamente vou trazendo o público que está disposto a, a pagar essa qualidade.
2: Legal. Aquela hora você falou sobre o seu franqueado, de ele às vezes comprar uma franquia sendo o primeiro negócio dele. Ou às vezes ele já empreende ele compra uma franquia como investidor. Ele está investindo para ter um, uma outra via de negócio. Qual que é a probabilidade de, de os dois dar certo? O cara que ele compra é, e foca, naquele, e foca na, na franquia ou o cara que tem dois, três negócios e, 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 e quer ter um investimento ali paralelo?
1: Bom, é, vai, vai muito de pessoa para pessoa. Tem eu mesmo, lá atrás, eu... eu... Quando eu comecei a expandir com franquia, eu deixei cair minhas lojas próprias, porque eu fiquei focado na franquia, acabei vendendo a, a, as duas lojas, são lojas com faturamento bem alto, depois com o tempo também arrependi, é, é, porque eu, ó, vou deixo, eu vou passar por um franqueado e vou focar na franqueadora. Não sei o quanto que eu errei ali, mas eram lojas que tinham faturamento muito bom. É, mas eu aprendi a trabalhar com mais de um negócio, e hoje a gente tem aí alguns franqueados que botaram duas, três lojas e acabaram tendo problemas, que não conseguiram fazer a gestão. Então, às vezes, é por falta de achar um gerente certo, uh, mas outros têm a tranquilidade, a facilidade aí de... Até porque eu tenho alguns franqueados que são meio investidores. Investidor, uh, mas que também está tá de olho lá. Uhum. O cara aí tem empreiteira, mas tá, todo dia está lá, tá lá na loja cuidando, tem um gerente bom, então... Ele é um cara que botar mais dois, três negócios juntos, vai estar tá tudo certo. Ele é um cara que, que trabalha muito com a gestão de pessoas. Então isso funciona bem. Eu boto um gerente bom, mas o franqueado tá junto tá, ali, tá junto, tá de ô, 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 Marcos.
0: E, e o Marcos, véio, como é que funciona esse negócio aqui? Ó? Por exemplo, tem a Dent Kids, tem, tem a marca de cosmético. E como é que rola esse negócio aqui? Você, você sai andando e você fala, porra, esse negócio aqui é bom, hein? Esse negócio, o negócio aqui dá dinheiro para é investir. Deus. Esse é, é Deus que, é que é bom, bota a, a mão na sua também. moleira e fala assim, ó, tô oh, Tommy, é seu. Como é que faz? Você fica desenvolvendo, fica chamando a galera, o que você faz aí?
1: Não, é... É, é muito demanda que aparece, que apareceu. A galera é, chama, sei lá, no é, Instagram, é, na, é, é, na
0: eu,
1: empresa. Eu, eu, eu sempre fui muito... Voltando lá atrás, que eu vi oportunidade no cliente de, e no franqueado de querer trazer para a sociedade... Então, uh, no meio da pandemia, deu aquela bagunçada na cabeça, eu preciso fazer outras coisas, enfim, por mais que a, a, a Divina Terra, durante a pandemia, ela dobrou o faturamento, porque a, a galera começou a pensar mais na saúde, pensar mais aí na, uh, na qualidade de vida e, e as, as lojas trabalhavam com alimentos, a gente acelerou o e-commerce também, Legal. Foi, foi tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava... Ficar em casa trancado, olhando podcast, mandando vídeo para franqueado e, e aquela loucuragem toda. Então eu comecei a, a olhar outros negócios. E aí começou a surgir: a gente, ah, vamos botar uma clínica estética para ser franquia, vamos botar uma clínica odontológica. E, e foi. Hoje já está no meu teto. Dizer que 100% teto, não, porque esse dia eu fui fazer um implante capilar, aí, ah, pô, mas que negócio legal, não, isso que tá na moda e tal, já falei, cara, vamos, fa vamos fazer um. Vamos, MVP, <risos> vamos fazer vamos, uma vamos. rede. É, não, na verdade, nunca fui franqueado, sempre fui franqueador, e aí eu tô, pô, isso aqui é legal eu botar junto lá com o meu outro negócio, lá com a. Com a quero boto bota um o implante capilar junto Legal. e. Ecosistema. É um ecossistema. Ah, é um ecossistema também. Mas olhando agora todos os meus negócios é saúde e bem-estar. É, não foge muito disso. Então a gente está sempre ali na. Né, é o que você prega num ecossistema. E, e
0: aquele negócio lá que você prometeu que quem mandar uma... Arroba de, Divina de Terra aí não vai pagar a taxa de franquia, nem rote é. 2. Como é que vai funcionar isso aí? Eu já, eu já
1: vendi umas três franquias pra galera aqui hoje, hoje já, tá. Já, tá já, 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 já bati a meta do dia da. Ah, da, da, então cancelou a promoção, da, da já bateu a meta, eram os três primeiros, né?
0: E nós vamos cupom. Não, é legal, é legal. Eu, eu fico feliz pelo, pelo propósito, né? E pelo sucesso, né? Porque eu acho que isso daqui traz. É, um ecossistema mais saudável, para porque franquia geralmente é muito fast-food, né? Comida, não que seja ruim, porque eu gosto de comer o Maczinho ali, o Burger King, é fazer um pouquinho de mal, é, faz, mas tá bom, mas esse tipo de difundir alimento saudável, colocar propósito, colocar marca, de certa forma, lógico é capitalismo tal, estão fazendo pelo dinheiro também um pouco,
1: mas também traz uma coisa muito positiva, né? Não, o, o, o propósito que tem por trás é, é lindo demais. A gente, é, até esses dias, a minha esposa se emocionou lá, lembrando dos clientes que vinham na loja, agradecer. Eu vim lá com a, o receituário médico, depois mandando o exame. Ó, oh, o médico me deu os parabéns que eu tô com saúde de, de menino. Oh, porque comendo aqui os produtos que vocês estão vendendo. Então a gente sabe que por trás disso também, a gente trabalhando, uh, levando, estimulando aí a saúde. Agora com o, com o Grupo Puro, também, a gente está fazendo um trabalho muito legal. Tem a Universidade Saudável, que a gente está fazendo aí um programa aí de, de, de mentoria junto para outros lojistas, tá transformando em afiliado também, melhorando também um pouco a qualidade dos lojistas aí de alimentação saudável. Uh, a Universidade Saudável vai ter aí um um B2C também para o público final muito de instrução também trazer também isso isso
0: aumenta, o, o mercado, né, Aum, isso. aumenta o mercado né aumenta o mercado
2: acho... você vai trazer todo todo o know-how que você teve no mercado do varejo é, para dentro desse dessa universidade aí
1: isso tá bem legal projeto com o Emiliano Amaral aí do armazém cerealista que aqui em São Paulo tem bastante loja então a gente fez aí essa essa parceria e, 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 e muito em cima disso de ter aí um propósito de, de melhorar muito aí a, a questão aí da, da alimentação saudável estimular isso trabalhar muito forte aí com, com nutricionistas com médicos fazer eventos também a gente vai fazer um grande evento agora em março uh, gigante aí com palestrantes de todo o Brasil a gente quer, quer trabalhar muito forte né, né é. melhorando
0: você amadurece a, o setor né exatamente Não, legal isso é incrível. Sabe que tem um, um colega, é, nome do Marcel, um cara que estudou comigo, que ele tinha uma loja de roupa de noiva e ele montou, né? Fora ali da Rebouças e tal, não tinha muito posicionamento no local, assim, de loja de roupa de noiva. E ele montou e, e aí depois tem um cara e montou do lado. Ele ficou puto porque falou, pô, o cara vai quebrar um faturamento no meio, mas dobrou. Ele aumentou porque começou a criar um posicionamento melhor e o mercado melhorou naquele negócio. E aí depois, assim, isso é um exemplo, mas assim, o próprio 25 de março, a Teodoro Sampaio, a Santa Virgínia. O que acontece? Você começa a aumentar o mercado e um o posicionamento no local e difundir aquilo, né? Esse trabalho que você faz, eu acho que é, com certeza vai colher resultados. É, é, pan... Mas essa
1: maturidade não é para qualquer um, né? É plantação, né? Plantação aí para colher lá na frente, mas por, por trás disso aí ter a a, a galera se conscientizando cada vez mais aí mas mesmo assim a gente está num país aí que tá 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 bem consumidor eu falei, eu falei o sétimo maior mercado de alimentação saudável do mundo mas ainda tem muito espaço tem muito tem muito que crescer aí é, no diferente de algum algumas alguns setores que a gente vê como uma modinha alimentação saudável jamais vai do nada a galera diz, não vamos, vamos todo dia para o Mac, pro, pro Burger King, que, que tá ali a, o, o, a alimentação correta. Então não, não vai existir isso. mas sempre tem... vai
0: com peso. Aqui não, né? É, tem...
1: e, e melhorou muito. Melhorou a questão da, da qualidade, o sabor. Nossa, isso aqui, vocês provaram aí o produto. Cara, fudido mesmo. É, 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 é um bis. É, 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 um, é um produto que o pessoal come hoje. É melhor até do que um produto... Que é gordíssimo. Como é que se
0: faz é o doce? Porque, porque é Dight, né? É. Então é menos açúcar ou é tipo um, um açúcar mais caro, aqueles açúcares? Como e, funciona o doce?
1: E, aqui? Esse aqui é, tem adoçante, é, que deixa, mas é muito pouco, que a gente usa adoçante, adoçantes mais saudáveis também. E, e a base dele é: então é o é um chocolate já sem açúcar, com adoçante coberto com a quinoa que é um alimento aí rico em proteína, aminoácea, é, é um dos grãos mais ricos da natureza, então hum. a gente conseguiu fazer a extrusão da quinoa legal. e cobrir com chocolate, então saiu a quinoa rock e depois a bompacas, que é o, tipo um bombonzinho, ficou bompacas por causa das alpacas, então remete aí o, o, o alpacas, bompacas, por ser um bombom e para ser bompacas também.
2: É, então galera, se você quer viver mais, ó, passa lá na loja desse cara aqui e começa a consumir os produtos dele, Boa. ó. Então vai viver 10 anos mais, né, não?
0: Ele, 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 só, ele só investe, ó, se liga se o cara não é o MacGyver. Ele só investe em coisa que tem... Alimentação tem jeito, o cara tem que comer, como é que o cara não vai comer? Dente, todo mundo tem. Aí, também para cosmético é o seguinte, tá todo mundo com a cara torta. Ó, oh, mas agora sério, cosmético é o seguinte, brasileiro é um dos maiores, aí você vai saber mais do que eu, mas eu já escutei isso falar algumas vezes. É, a gente é, consome muito é, cosmético principalmente pela nossa descendência, que é dos índios, os índios passavam com coisas no rosto e tudo mais. Então isso é uma coisa cultural nossa lá de trás dos indígenas, sabia? E uma... Quer dizer, e... não
1: sei se estou certo, mas já escutei isso. Pode, pode perguntar, mas... Uma das
2: melhores, é... uma das melhores áreas hoje para se investir, né? o Vitor falou bastante bastante empresas, e eu acho que é o que você imagina, é a área da saúde, da alimentação, e tem uma outra área também que envolve né, essa, a, o mercado que não para de crescer. Né? Que, é um, que geralmente que quando a pessoa olha para investir, tiver algum desses, desses pilares aí, é um mercado que ela vai olhar com mais carinho.
1: É, estética como um estética. todo, né? Ela, ela cresceu muito, está crescendo. Essa marca de cosméticos aqui é, é interessante, que ela não é para passar no rosto. Não? É, não. É, é um produto... É, é ginecológica, é, uma, é um cosmético íntimo, bem inovador não tem nada igual no mercado a Basic4U é duas uma médica ginecologista lá de Salvador, na época eu tava ajudando ali a fazer a formatação de franquia da clínica uh, de, de, de cirurgia íntima e aí ela falou que tinha vontade de desenvolver uma marca, que ela já tinha criado uma marca, uh, ficou muito boa, e eu pô, tem um cara para te conectar da indústria, conheço um cara fora da curva boa, contar depois. E, e, e aí juntei aí a, as pontas e, e acabei ficando com uma sociedade que e tal, legal. mas é todos os médicos. a gente teve num congresso de ecologia integrativa no Rio de Janeiro, é, todo mundo pegou produto, meu Deus que é isso, ficou muito, ficou incrível, então é o é um mercado que vai crescer muito também, então por isso que aquelas coisas que o cara vê lá, pô, você tem 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 bastante espaço inclusive Ontem mesmo, alguém falou que dois mercados que vão crescer bastante é a parte estética íntima feminina e uhum. o transplante capilar. Dois mercados que vão, vão, vão explodir é. aqui para frente. Então, a gente tá, já está... Já está colocando o pé lá. Ó, olhando para os dois lá.
0: O Bruno, eu vou contar a história para o senhor. Você falou de... É, na verdade, como é um produto cosmético íntimo feminino, então, uma vez eu fui viajar com o Bruno, pra Giricoacoara, não Morro um de São Paulo, né? Morro de, de São Paulo. Um aí nós, nós alugamos uma lancha. Aí nós pagamos lá um, sei lá quanto, pra alugar na lancha. E aí o Brunão, manézão, <risos> paquito, de, roupa, paquito de luxo, aí ele pegou, tipo, nós encostamos assim nos corais, e aí ele foi e pulou. Tava feliz, né? o bicho é abobado, é só pode. Já tinha tomado o gorô, pulou. Cara, ele rasgou de fora a fora. Que Barriga
2: horror. aqui, ó, tinha um, um, uma pedra e, e Fez rasgou um cara. Você tem cicatriz ainda? tenho tem. Chegou um cara lá que ele era ginecologista que estava no barco e tal e falou não passa essa pomada aqui, né?
1: Uma pomada. E era um argentino. Era
2: uma para Vaginex. E eu achei que era argentino, o cara tava
0: me zoando, né? Até hoje, ele compra.
2: Ah, nascer Eu falei, meu Deus do céu, cara, pelo amor de Verdade, o que acontece? não tirava
0: sal dele, mas ele ficava andando com a pomada vaginex e passando pra um lado e pro outro. E o negócio é que Criou uma vaginex, Era a mão de Deus eu chamava o negócio. Salava mesmo? Viu?
2: <risos> legal, legal. Interessante. Ô Marcos, uma pergunta que eu ia fazer para você. Você tá, é, no seu posicionamento está acostumado a, a as pessoas te procurarem para ser seu sócio, né? Comprar uma franquia sua. Mas também tem alguns momentos que você procura outras pessoas para querer fazer uma sociedade com ela. Como que é a, a, a sua mentalidade hoje para você? ver é, potencial no negócio e querer fazer uma expansão e querer é, poder crescer e ter uma parte uma sociedade disso aí como que você olha esse mercado e como que você investe nisso aí
1: bom é, uma que eu já estou meio num teto aí mas é, é, mas sempre meu histórico do, do, do que eu busco sempre essas duas características como que falei é, é a pessoa né é, quem vai estar aí na nessa parceria para mim hoje é, é o que mais impacta que por isso que eu dei o exemplo aí do, do cachorro quente o cara vai pensar em investir um cachorro quente mas por trás é tá uma pessoa que é fora da curva vai fazer o negócio ficar milionário é antes a pessoa do que o negócio é, é antes a pessoa do que o negócio Boa. É, e e aí claro daí sim o negócio também a gente analisa muito isso se é um produto que ou serviço que a gente vê potencial futuro que agora a gente tem que pensar muitas coisas agora com com inteligência artificial o que que vai parar o que que vai evoluir o que que tem alguns mercados que a gente pô Sim. isso aqui pode ter problemas ali na frente porque não vai mais depender do do, do Zezinho tá ali então a gente começa a, a analisar muito isso então são, são as duas coisas
0: uma loja dessa aí
1: Oh, a gente está pensando em algumas coisas, principalmente na, 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 na venda online, aí, a gente está tá, tá pensando em... Tudo é muito novo, tudo muito recente ainda, mas a gente tem que tá... é
0: para desenvolver projetos, negócio Sim. assim, né, inteligência muito... artificial. Ah, muitos. Como é que... você você bota lá e calcula.
2: É. Como é. que foi para você trabalhar nessa área de alimentação saudável e migrar para o e-commerce, que é um, é um mercado difícil, né, de você conseguir atender através de uma alimentação saudável... Que... A vida do produto é curta, então você tem que ter uma logística
1: é, um o, pouco o, mais. O, hoje, até o e-commerce nacional nem está funcionando. A gente trabalha muito com o, o delivery do próprio franqueado. É, a gente tem aí, até para não conflitar, a gente está desenhando algumas estratégias para a gente botar o e-commerce, se cair do é, franqueado lá de, de Olambra e ele mesmo fazer a entrega. Sim. Agora, se tiver uma cidade que não tem franqueado, eu mesmo entrego. Então, é, mas e é. Pra um para
2: isso você teria que ter um, um centro de distribuição ali, um CDzinho em cada. É,
1: é, pegar o estoque da própria loja, mas aí tem que entender o que, que o franqueado vende, o que, que eu vendo. E se eu vender e o franqueado não tem algum produto específico dentro daquele dia, é complexo, ele, isso, ele vai ganhar é uma comissão. Então, a gente teve um sistema que a gente fez, ficamos aí dois anos criando um super sistema que ele lê teu estoque, você entra aqui, vai pegar a tua loja mais próxima, aí no raio que você tá vai dizer se a frete é grátis ou paga 5, paga 10, ou paga 15, só que no, na funcionalidade dele fazer leitura de estoque, ter algum estoque errado lá no cliente já dá problema. Eu não consigo fazer, é, fazer um tráfego pago a nível nacional, porque é, é, usa, usa a mesma plataforma para várias franquias. É. Então, na, 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 na prática, foi bem diferente. Hoje o WhatsApp ainda é uma ferramenta gigante na, na para o nosso negócio, porque o nosso cliente ele gosta da venda consultiva. Então no WhatsApp é a mesma coisa, o cliente fala, pô, é, tem o whey aí, qual que é bom? É, tem, qual sabor tem? Às vezes fica até o dia todo, ele para, desiste, ah, vai lá cuidar da filha, volta de novo. É é, mas até vai bot... ele, Até ele fechar o negócio. A, a,
0: até fechar. Mas, mas... depois, é, é,
1: como foi consultivo? O bom de construtivo é que ela tem recorrência maior, né? Tem, tem, depois nossa... o cara só fala o mesmo sempre. É, exatamente. Já tem o histórico dele, a gente tem o OCRM, então a gente consegue. Hoje já é uma venda muito mais ativa. A gente não espera o franqueado ficar lá, o franqueado, o cliente final, chamar o franqueado para pedir o um Whey. A gente, ó, oh, Fulano, acabou de ser o um Whey. Vê seu, é, é, seu Instagram,
0: você é... está um frango, compra um Whey.
2: <risos> é, a
1: gente com isso, é né? isso aí. Então. Mas funciona bem. A ferramenta do WhatsApp hoje é, é, funciona. Claro, a gente está trabalhando muito na tecnologia. É, Pegar esses CRMs, pegar todos esses leads que a gente tem aí e, e tracionar muito mais. A gente tá tem alguns, algumas coisas que a gente está desenvolvendo agora que vai, vamos, vai, vai, vai botar nós aí há cinco anos para frente aí de muita coisa com esse fortalecimento aí do Grupo Puro.
2: Boa! Estamos é. indo quase para a reta final. E antes de, de fazer o, as perguntas da reta final, queria falar da Oa Pizza aqui, que é a nossa patrocinadora, mandou uma pizza aqui com massa de. Mandioquinha, uma pizza light aí pra quem faz um exercício, pra quem quer manter um corpinho filé.
1: Tô sofrendo com cheirinho aqui. Chama os é.
2: caras da pizza lá, os caras tem uma massa lá que você Não vai come. sofrer
1: muito mais não. No outro é.
2: dia você acorda zero bala, não é não, Big Boss? É
0: isso, porque massa mandioquinha ela não deixa de no outro dia.
2: Os caras então... são aqui de Moema, aqui em São oh, Paulo, like do lado, então vai lá no Instagram deles, no site. Dá uma procurada lá que só tem pizza filé. E agradecer a galera que tá no estúdio também os caras de Sorocaba, os caras de Viúna lá também, da Zona Leste, ali Enzo, Brunão,
1: Rodrigão
2: Olha. advogado, o monstro ali, o Rodrigo de Campos lá de Sorocaba também, o Will, a galera toda.
1: Se eu soubesse que ia ter bastante, sabe, a gente ia trazer bastante sabe por que ele fez é, isso? É, pra
0: garantir a carona dele que é, é, é,
2: nós estamos de a pé hoje, né é isso. Então tem é. que garantir a, a, ah, ah. a volta, né ó, pizzinha tá, de tá lindo. mussarela, o que, que é isso aqui? Ó, coisa boa, hein? Acabou de sair Isso aí, Big Boss. É isso. Eu queria
0: que você deixasse uma mensagem aí pra quem tá começando, não só de empreendedorismo, mas de vida. Você que é pai, né? É um cara que lida muito com pessoas, é um cara que, pô, tá com várias culturas, é ao mesmo tempo que o Brasil é mais ou menos isso, 17 estados. Acho que você fala um franqueado aqui, fala quanto um franqueado ali, acaba tá falando outra língua já com a direita. <risos> é, acho que já é quase um especialista em pessoas. O que você empresas? diria pro
2: Marcos dos dos 33 anos que começou a empreender agora
1: bom, é bom né para o Marcos lá de trás eu eu eu, eu acho que eu não me arrependo de nada então eu, eu aplaudiria né porque Legal. sem dinheiro é, talvez hoje teria mais medo do que do que na época então eu não mudaria nada porque se não fosse aí a, a, a audácia e a, e a vontade e, eu não estaria aqui então tudo certo uh, para o empreendedor, é, que a gente nota muito, aí é, é tirar o foco do problema e, e se é problema grande, é trocar o nome aí problema por desafio. Boa. Se é problema pequeno, trocar o nome problema aí por oportunidade. A maioria dos problemas que eu resolvi virou oportunidade, coisas que a gente tava aí é, empacando, pô. Resolvi esse problema, então é, é, é gostar de ser resolvedor de problemas. Então, que hoje a gente é, até fiz um passei em 27 lojas agora, fiz um tour, quase uma romaria aí, visitando loja em loja. É, 3 mil quilômetros rodados aí é, de carro e junto com a família, agora nas férias do meu pequeno. E então a gente ouvindo o franqueado e, e, e não só o nosso franqueado, mas a gente conversa com muito empreendedor. E, e, e muitas vezes o foco está no problema então, tentar assim tirar tirar a palavra problema da vida e, e transformar solução. aí em, em solução ver, ver oportunidade então é, porque isso isso trava e é o, o quando foca no problema ele não consegue avançar e e, e ver tudo um, um tá dentro de um redemoinho e não consegue sair então é mais ou menos esse é, 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 é para mim é o, é, é o principal é crucial essa essa ver oportunidade, de ver de problema.
2: Boa, animal. Queria que você
0: deixasse animal. as redes. Aí é o seguinte, uma meia hora de podcast aqui, para deixar a rede tudo isso daqui, mas vai lá. A rede é sua.
1: Não, é... O, o meu Instagram tá fraco, eu tô buscando seguidores ainda. Vai vem, lá. Não é brincadeira. Mar Marcos Costa Corta. É, mas a Divina Terra, Divina Underline Terra. E... Alpacas Foods, Dent Kids, Divinicare.
0: Quem quer comprar uma franquia? Quem quer consultar? Quer?
1: Pode chamar diretamente. Eu gosto de, de trabalhar o, o interessado em franquia. Hoje nós temos a equipe, mas eu fiquei muito, muito tempo à frente aí a, 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 a conhecer perfil de, de, de franqueado certo. E por eu ter, desde a primeira negociação, a gente acaba tendo uma, uma amizade com esse franqueado até porque a gente sempre passa aí uma uma verdade que acaba se transformando em credibilidade. É, né? Então uma relação de confiança, a gente não promete aí coisas Marcos. que não vai cumprir. Mas
0: mas agora é sério. Quem chamar lá no direct falar que viu no podcast nosso?
1: Não, não. No mínimo
0: a metade do dobro.
1: <risos> Beleza, não, pode, pode A gente consegue né, uns, um, um, uns alpacas aí Pra quem, ah, quem chamar Se você
2: sentar na mesa lá, você vai comer você vai sair sorrindo, Correndo. meu amigo viu? Pode ter certeza disso <risos> É ou não é, Marcos?
0: É isso aí, então, ó Já segue aí, já segue o O canal, curte, manda Manda pro seu amigo, manda pro seu pai, manda pra sua mãe Lá, segue nós Vitor HDC Moraes, segue como fazer Arroba como
1: fazer Sempre que meu parça aqui
2: e a mentoria quando que vem quando que vai abrir aí a universidade
1: uh, hoje o Emiliano Amaral está à frente aí da do, do projeto da universidade vou começar alguns módulos mais de empreendedorismo mas já está funcionando então hoje existe a universidade saudável para lojista e até o final do ano a gente quer colocar para público final que aí, aí vai, vai essa, 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 agora... essa vai, vai pra cima, hein? legal.
2: Com é, compromisso público aí, ó. Boa. A galera vai estar tá tá. esperando o final do ano. Já, já. Tô... já. Arrasta <risos> então, para cima. É isso aí, Fa galera. Fazer o Emiliano correr lá. Quer Correla. saber um pouco mais sobre a história desse cara monstro aqui, sobre empreendedorismo, as franquias que esse cara expandiu, conquistou aí, a história de empreendedor. Vai lá no Instagram dele. Vai lá no nosso Instagram também, arroba como fazendo lá no podcast. Acompanha diversos empreendedores que passaram aqui nessa mesa. Contar um pouco da sua trajetória, da sua história.
0: Artista, cantor.
2: Artista, cantor. Shark Tank. Pinador de pipa. Mais TV. <risos> de meu. Só a resenha. Legal. É isso. E meu Instagram, BrunaandoralinaCat. Segue lá também. Comenta lá um microfonezinho se você acompanhou até agora. E tamo junto. Até a próxima. É isso. isso aí.
1: É, eu quero agradecer aí também o convite. Agradecer a Jéssica aí que. Pelo, pelo convite aí. Ela indico ela, até já estou indicando aí para amigos. Aí, é vendedor, a, a, já a, a, os dois a, a, aqui a, aí, também. A, a melhor. A, é... a melhor assessoria de imprensa do Brasil aí, disparado. É, obrigado aí, Vitor e Bruno aí, pela oportunidade. Foi um prazer é, estar aqui com vocês. Aí, muito bom. Obrigado.
0: É tudo nosso. Show. Valeu, obrigado. Tamo junto.
1: Falou é galera. Até a próxima então.